0: Kulturpanorama.
1: Ein Streifzug durch die Kulturhauptstadt Europas. Badischl, Salzkammergut 2024. Meine nächsten Gäste hier am Neujahrsempfang in Scharnstein in der Mittelschule sind die Naturbrauer. Heute hat es ein ganz ein besonderes Bier gegeben zu dieser Veranstaltung und über das werden wir jetzt ganz kurz reden. Andreas, magst du uns ganz kurz einmal sagen, wie es denn zu dieser Idee überhaupt gekommen ist, wie denn das Bier hast und was wir denn da heute überhaupt trinken?
2: weil das hat der Martin eigentlich mehr damit in der Insel eben gerufen. Aber es hat natürlich mit der Kulturhauptstadt Bodischl zu tun, ganz klar. Aber Martin, ich glaube, das erzählst du jetzt du, bitte.
3: Ja, in dem Fall ist es so. Da ist die Christi jetzt auf uns zugekommen. Äh man liegt gemeinsam mehr oder weniger mit der Gemeinde bei uns jetzt zum Thema Kulturhauptstadt ein eigenes Bier brauen und wir sind grundsätzlich immer, alles was gemeinsam miteinander ist, sofort Feuer und Flamme und aus dem Ganzen aus ist das relativ kurzfristig entstanden, in dem Fall jetzt natürlich zu dem Bier dazu, der Bierstil Pilz, es war der Wunsch, der Christa, der ist uns jetzt schon zwei Jahre in die Uhr gelegen, wann wir denen ähnlich wie den endlich wieder einen Pilz daherkommen. Und dann haben wir gesagt, okay, ihr zuliebe, werden wir jetzt den Pilz brauen. Und äh, zu dem Thema, ja, hat sie das sukzessive richtig cool entwickelt, einige andere Leute dazugeholt und haben wir halt dort gemeinsam überlegt, wo kann die Reise hingehen? Und dann ist halt in dem Fall jetzt der Geierhammer entstanden, war ja ursprünglich eigentlich die Idee Hammer nachdem ja die RAT vor. Äh, Entschuldigung, die, die RAT Big Band, äh, die äh, Hammer, nächstes Jahr oder heuer, äh, ganz viele Veranstaltungen hat, dass es passt, nur ist heute halt der Name schon vergeben gewesen und dann ist halt der Geierhammer entstanden mit der Illustration von
1: der Moser Maria. Also auch ein großes Projekt, das ist ja unglaublich, was hinter den Projekten immer wieder nur für ihre Projekte stehen. Also da, das ist ja unglaublich, was denn da über, immer für ihre Fäden auseinandergehen oder auch wieder zusammenkommen. Vielleicht magst du auch noch, oder ich frage da jetzt den richtigen, ihr, ihr tatsächlich einfach die Mikrofone bitte zuweisen, wer dafür verantwortlich ist, weil ihr seid zu dritt von der Naturbrauerei im Almdall. Ähm, Gegenüber ist mir auch noch der Sascha, der Andreas und der Martin ihm, der jetzt gerade gesprochen hat. Was mich noch interessieren hat, seit wann gibt es euch einfach für alle jene, die euch jetzt herren und die Naturbrauerei im Allenteu noch nicht kennen, das ein paar, ein paar so Hardfacts zu
2: euch selber? Zu den Hardfacts, wenn du es so sagen willst. Ganz einfach. Der Sascha hat mir schon vor, ich glaube, 15 Jahren einen Urwurm ins Uhr gesetzt. Ich möchte einmal ein geiles, gutes Bier brauen, sage ich. Da bin ich dabei. Und irgendwann haben wir das dann einmal, einmal umgesetzt und haben wir angefangen. Und dann kommt der Sascha durch. Ich habe mich angemeldet bei einem Braukurs. Da sage ich, was? Da tue ich mit. Haben uns, haben uns beide angemeldet und dann habe ich zum Sascha gesagt, du, sollten wir nicht den Martin auch mitnehmen, weil das ist ein wenig auch sozial sonst. Und dann war der Martin auch gleich dabei und dann haben wir Bier gebaut. Dann haben wir uns das Zeug dazu gekauft und seitdem haben wir Bier gebraut. So ist die Geschichte entstanden. Wann war das, Andreas? Das mein Kur, also das mein Kurs war vor fünf Jahren. Seit fünf Jahren haben wir Bierbrauen und seit zwei Jahren, also wir haben unsere Naturbrauerei GmbH gegründet im Dezember 2022. Also wir sind jetzt praktisch zwei Jahre gewerblich unterwegs und dann Bierbrauen bzw. vertreiben. Eine Abschlussfrage hätte
1: ich noch. Was gibt es denn bei euch sonst noch für ein Bier? Ursprünglich
4: haben wir angefangen mit Jörger. Jürger ist sehr matzig angehalten. Wir haben ein Storytelling gebraucht für unser Unternehmen. Wir haben zuerst eine Bergserie gehabt und dann sind wir drauf gekommen, okay, wir haben zwar ein Storytelling für die Berge, aber es ist ursprüngliches. Der Kern zu unserer Geschichte, zum Ende. Und da sind wir zum Jürger gekommen, jetzt ist er gerade der Bürgermeister neben mir. Ja. Die Rudi und die anderen Bürgermeister haben ja auch äh, unsere Zeit ein wenig erforscht. Dann sind wir draufgekommen, dass wir in Scharnstein von 1622 bis 1860 eine Brauerei gehabt haben. Und dass der Bürgermeister ihr eigenes Bier haben will, haben wir gesagt, okay, für den Bürgermeister machen wir jetzt eine Brauerei auf. Also wir haben noch keine Brauerei, wir haben einen Versuchsanntag, aber wir sind Gypsy Brewer. Wir brauchen woanders noch, in und bei unseren zukünftigen Brauenlagenhersteller. Aber das war halt unser Wunsch, das zurückzubringen wieder ins Allende. Nicht nur das Bier selber, die Brauerei, sondern auch die Landwirtschaft, dass wir fördern. Das heißt, früher haben sie auch Hopfen angebaut bei uns, dass wir das wieder zurückbringen. Es war eine Motivation. Zero Kilometer Food ist Nachhaltigkeit. Es gibt so große Themen und da wollen wir ein Motivator sein für Allende.
1: Also, da steht ja nur ein viel größeres Projekt dahinter. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, weiterhin ganz viel Spaß. Ihr seid ein cooles Trio. Also, an der Gaudi, glaube ich, fällt es da nicht. Vielen herzlichen Dank. Danke vielmals. Danke dir. den Bürgermeister schon angekündigt. Mein nächster Gesprächspartner ist der Rudi Raffelsberger, Bürgermeister von Scharnstein. Liebe Rudi, heute beim Neujahrsempfang, also wir hören es auch noch immer, es sind noch immer die Menschen da, es wird noch immer musiziert, es wird noch immer das Bier verkostet, es hat eine gute Jausen gegeben. Die Menschen sind sehr dankbar, also ich habe einfach heute schon gehört, ich nehme jetzt ein bisschen was vorweg, ich habe heute schon gehört, boah, ich bin total positiv überrascht, war, es war so schön, Wahnsinn, wie viele Leute da gewesen sind und unglaublich, was im heurigen Jahr alles stattfinden wird. Und was auch noch gefallen ist, Rudi, ist, dass beim Neujahrsempfang immer Danke gesagt wird. Wofür sagt der Bürgermeister in Scharnstein Danke?
5: Also das ist relativ leicht erklärt. Ich habe es auch heute gesagt, bei meinen Begrüßungsworten, dieser Neujahrsempfang ist ja entstanden in einem Bürgerbeteiligungsprozess. da sind wir begleitet worden und wir haben ein Format gesucht, wo wir einmal bei all jenen Danke sagen können, die sich bei uns ehrenamtlich engagieren. Wir sind eine kleine Gemeinde, wir haben 5000 Einwohner, wir müssen uns alles selber richten sozusagen, wir haben nicht irgendwen, der das hauptamtlich machen kann. Wenn wir kulturell, sportlich oder sonst irgendwas auf die vier stehen müssen oder wollen, dann brauchen wir Leute dazu, die das gern tun, die das ehrenamtlich dann, die das in ihrer Freizeit tun. Da haben wir in und knapp 60 Vereine, die sich engagieren, das ist von sich aus schon hervorragend. Und das sind Leute, das sind Vereinsmitglieder und dann gibt es welche, die dann nur ein bisschen mehr, die übernehmen dann auch noch Verantwortung, gehen in einen Vereinsvorstand. Und das ist nicht so einfach. Und wir wissen schon, dass das für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in einer Gemeinde unbedingt notwendig ist, dass wir sich eine Leute haben, die was dann für die Gemeinde. Und für das möchten wir als Gemeinde Danke sagen.
1: Ich habe auch schon mitgekriegt, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man sich dann auch bedankt, weil Vereine gibt es in jeder Gemeinde, aber ich habe auch schon mitgekriegt, dass das in manchen Gemeinden nicht selbstverständlich ist, dass man sich dafür bedankt. Also auch das ist irgendwie eine Geste oder ein Zeichen, das wird es nicht aufwiegen, was da ganz ja passiert, aber es ist auf jeden Fall eine Geste, die war die was mit Wertschätzung zu tun hat und auch etwas mit Würde zu tun hat, meines Erachtens. Genau, Rudi. Und ich glaube, das ist heute auch irgendwie spürbar worden und irgendwie hat er einen Fest- oder einen Feiercharakter.
5: Ja, genau. Das ist aber auch unbedingt gewollt. Ja? Du hast das eh genau richtig gesagt. Das ist eine Wertschätzung. Wir können das monetär nicht aufwägen als Gemeinde. Ganz im Gegenteil. Wir sind zurzeit im Härteausgleich. Mag positiv sein, mag negativ sein, wir holen ein Fördergeld vom Land, aber wir haben ganz strikte Richtlinien, die wir einhalten müssen. Wir haben sogar im 23er-Jahr unsere Vereine weniger Vereinsförderungen zahlen können. Und trotzdem schaffen wir es, dass wir derartiges Kulturprogramm, wie es ist im 24er-Jahr, auf die vier stellen und die Leute stehen dahinter. Also da geht es jetzt nicht unbedingt ums Geld, aber eine Wertschätzung, das ist schon das Mindeste, was wir entgegenbringen können für das, was wir uns tun.
1: Und du hast jetzt gleich die Kurven gelegt zur Kulturhauptstadt, weil da ist natürlich heute ganz viel präsentiert worden, da ist heute ganz viel äh, vorangekündigt worden, da ist auch schon Einblick gegeben worden. Wir haben heute auch schon einen Vorgeschmack gekriegt, zum Beispiel auf dem Hammer, die Reederei hat uns schon einen Vorgeschmack gegeben. Es waren einfach viele Acts, die schon ein bisschen ein Gespür uns gegeben haben und vermittelt haben, wie denn das werden kann. Und die Eröffnung ist ja jetzt zum Wochenende. Rudi, wie, wie gehst du da rein, wie gespürt sich das für dich an? Vielleicht magst du uns einfach einen Eindruck geben, wie es für dich als Bürgermeister ist.
5: Nein als Bürgermeister und gerade in meiner Funktion als, als Abgeordneter. Ich bin natürlich mit dem Thema Kulturhauptstadt schon sehr lange betraut und habe mich mit dem auseinandergesetzt. Es waren schwere Kämpfe ja bis hin zu Grabenkämpfen. Zu Beginn in der Zeit, wo wir uns äh, zu, überhaupt beworben haben, äh, 23 Gemeinden, es hätten eigentlich auch mehr sein können unter einem Hurzbringer. Ich glaube, das war überhaupt die Aufgabe, die uns Europa gestellt hat. So etwas hat es noch nie gegeben. Es hat es in, in der Geschichte der europäischen Kulturhauptstadt noch nicht gegeben. Dass der ländliche Raum, also dort, wo wir daheim sind, der Mittelpunkt ist einer Kulturhauptstadt. Dass 23 Gemeinden mit 23 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zusammenarbeiten müssen, das hat es noch nie gegeben. Also diese Herausforderungen, die wir da gestellt bekommen haben, die waren nicht ohne jetzt, oh wow, da ist heute mit diesem Neujahrsempfang am, am, am kommenden Wochenende mit der Eröffnung, da fällt schon mal sehr viel runter. Jetzt sind wir mittendrin, jetzt haben wir es so weit einmal geschafft, jetzt ist Kulturhauptstadt, jetzt sind wir Kulturhauptstadt und das werden wir leben Und vor allem in Scharnstein, weil Scharnstein ist mit einer der Hotspots, obwohl wir eine sehr kleine Gemeinde sind, der Kulturhauptstadt 2024.
1: Und das ist auch immer wieder was und das taugt mir selber so als Anstehnerin, <lacht> wenn dann wer sagt, boah, das ist ein Wahnsinn, was bei euch alles los ist. Ja, da ist wirklich was los und, und ich glaube, einer der Gründe, warum da auch so viel los sein kann, das ist das, was du zuerst gesagt hast, weil so viele Menschen bereit sind, sich wirklich in die Gemeinschaft von der Gemeinde einzubringen.
5: Da komme ich jetzt nochmal zurück zu unserem heiligen Neujahrsempfang. Voriges Jahr habe ich auch einen gehabt, einen Neujahrsempfang und da war die Uli Bleichinger da. Und äh, wir kennen die Uli, wir kennen ihre Tochter, die erste Frau, die bei der Wiener Philharmoniker mitgespielt hat. Und dann kommen wir so ins Rennen, wie wir zwei jetzt beieinander stehen und dann habe ich gesagt, boah, wow! sage ich, weißt schon, Kulturhauptstadt, das war doch was, wenn die Wiener Philharmoniker bei uns spielen. Und heute wissen wir, dass ein Quintett der Wiener Philharmoniker in Scharnstein ein Konzert geben wird. Das hat die Uli, das hat ich, soweit ich etwas beitragen kann, habe dazu gemeinsam mit der Kulturhauptstadt geschafft. Und das macht mich schon stolz, dass das bei uns in einer kleinen Gemeinde möglich ist. Man muss nur wollen und man muss dahinter stehen. Und miteinander reden. Genau. Und auch das ist ein Grund, warum es einen Neujahrsempfang gibt, weil man dort miteinander reden kann, man kann netzwerken und es gibt verschiedenste Interessen. Aber wenn man miteinander redet, dann merkt man, dass der, seine Interessen auch ganz interessant sind. Und wenn man die mit aufnehmen kann, dann freut man sich, wenn man das zusammenbringt und schafft, dass man miteinander was wirklich umsetzt.
1: Und auf vier steht. Und in diesem Sinne sage ich vielen herzlichen Dank, Rudi, für das Gespräch. für Erfolg weiterhin und ganz viel Spaß im Kulturhauptstadtjahr. Ich
5: sage auch Danke und ich hoffe, wir hören uns heute noch öfters. Das?
1: <lacht> das kommt durchaus der Fall. Danke vielmals. Meine nächsten Gäste, die Rederei Scharnstein. Zwei von ihnen sind noch da, der eine ist schon nach Graz abgereist, habe ich jetzt erst gerade mitgekriegt. Bitte, wann sich ihr ganz kurz vorstellt, auch für unsere Gäste da im Radio, die euch heute noch nicht erlebt haben
0: und noch nicht gehört haben, mit wem haben wir es denn da jetzt zu tun? Ja, hallo, mein Name ist Charlotte Bastam und ich bin eine von den drei Rednerinnen der Rederei Scharnstein.
6: Ja, ich bin Fabian Faltin, äh, auch ich bin der Gemeinderedner äh, von Scharnstein, so nenne ich mich jetzt, und auch bei der Reederei Scharnstein. Und wir haben gerade eine Rede gehalten, Spontan gehalten. Sp spontane Rede gehalten, ungeplant, höchst
0: um improvisiert, das, das war heute ein Extremfall. Beim Einglisch. Neujahrsempfang. Genau. Mhm. Ja. Weil es war nämlich so, dass wir ähm, normalerweise bereiten wir uns auf die Reden vor. Monate das heißt, lang. Wir, ja, monatelang. Monate lang intensiv Reisen, mit, den, mit, 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 den, mit den Leuten hier vor Ort. Das ist eigentlich auch unser Ziel, in den Kontakt zu kommen mit den Menschen und ein ähm, bisschen rauszufinden, was sie so bewegt und beschäftigt. Aber heute haben wir es ein bisschen aufgemischt. Und ähm, es war nämlich so, dass wir zuerst auf Zetteln von den Leuten, die reingekommen sind, redende Themen gesammelt haben und hatten keine Ahnung, was kommt. Und dann haben wir sie gezogen und ähm, damit mussten wir dann umgehen.
6: Mhm. Wir hatten, was war dein Thema? Das ist endlich Sommer oder wann ist endlich Sommer? Wann ist
0: endlich wieder Sommer? Ja, ja, ist ja eigentlich schön ist Schwieriges schönes, Tiefsten ja. Winter äh, ja. eigentlich, ja.
6: Und du hast das Thema mit so einer melancholischen, sentimentalen, aber auch hoffnungsvollen Note. Ja,
0: ich, ich habe es dann so in Richtung Sehnsucht ähm, gelenkt, weil ich denke, das ist ja, mhm. eine Emotion, die wir wahrscheinlich alle kennen.
1: Ja, aber dein Thema mit den Kindern an die Macht, die war ja auch gar nicht so ohne.
6: Das war ein sehr schwieriges Thema, ja. Das war... Kinder an die Macht, wie, wie können Kinder in der Politik mitmischen? Und ich habe dann gemerkt, das ist für mich schon ein bisschen problematisch, weil ich glaube, Kinder haben viele tolle Seiten aber sie leben sehr im Moment und sie sind jetzt auch nicht unbedingt die Lösung, dass wir jetzt das Kinder ins Parlament setzen. Und gleichzeitig sympathisiere ich sehr mit Kindern, ich liebe Kinder und ich bin immer glücklich mit Kindern und eben dann habe ich gedacht, vielleicht ist der Kompromiss eine Rede an das innere Kind, das alle, wir alle in uns tragen und dass das vielleicht auch ein bisschen zu kurz kommt in unserer Gesellschaft. Und wir können erwachsen sein, aber trotzdem unser inneres Kind. Ab und zu herauslassen. Zum Beispiel, wenn wir beim ADEC nicht mit Geld bezahlen, sondern mit Tannenzapfen oder Zweigen. Das ist ab sofort aufgrund dieser Rede, die große Resonanz gefunden hat, ist das jetzt möglich in Schandstein. Ich brauche kein Geld mehr im ADEC. Salz mit Tannenzapfen.
1: So schnell kann das gehen, ja. gell, dass sich die Währung verändert. Genau.
0: <lacht> ja, Wunderbar. Das ist ein subversives Projekt, das wir hier gestartet genau. haben. Wir auch. wollen, dass
6: die Reden auch konkrete Veränderungen herbeiführen im Ort. Es wird jetzt auch alles mit Oktopussen bemalt. Das habe ich auch durch die Rede durchsetzen können.
0: Genau. Genau.
1: Ja. genau. Also das sind heute halt also in diesen hin. kurzen, prägnanten Reden <lacht> ist einiges passiert. Das sind wesentliche Impulse für die Gestaltung des Ortsbildes. Absolut. <lacht> ja. Ja, <dann lacht> da <lacht> <lacht> Sehr erfolgreich. Ich hätte jetzt nur eine Frage an euch beide und zwar die Kulturhauptstadt betreffend. Vom Programm her und von der Gestaltung, wie euch ihr in dieses kommende Kulturhauptstadtjahr einbringt, wo man euch hören kann, wie man euch treffen kann. Vielleicht könnt ihr unseren Hörerinnen und Hörern da draußen einen kleinen Einblick geben.
6: Wir sind sehr stark liiert mit der Schöner 8, das ist hier ein bisschen unsere Arbeitsbasis. Genau, also der Wolfgang Tummler, der gibt uns hier so eine, ein. Stadtplattform, wir wohnen auch immer dort und das ist sozusagen eher hilft uns auch bei der Kulturhauptstadt da, dabei zu sein und wir haben einige Termine, da wird vielleicht die Charlotte gleich noch was dazu sagen, die schon stehen, die schon fixiert sind, die auch vorbereitungsintensiv sind und wir suchen aber immer auch so ganz private, informelle Sachen, zum Beispiel wir werden bei einer Grillparty reden, wir werden, bei einem Baum wird gepflanzt, das wird halt an einem Tag passieren und wir werden dort sein und dafür eine Rede halten und das heißt, es gibt so eine Mischung. Sachen, die werdet ihr, glaube ich, nicht erfahren, außer wir reden bei euch. Und manche Sachen, die in einem Kalender dann durchaus zu finden sein werden.
0: Ja, unsere Idee ist ja auch so ein bisschen, dass wir, ich meine, wir kommen alle von außerhalb. Also der Fabian und ich äh, kommen immer aus Wien und der Max aus Graz. Und also ja, wir kommen nicht von hier und sind damit auch irgendwie so Outsider. Und gleichzeitig vielleicht ermöglicht uns dieser Outside-Blick einfach auch die Möglichkeit, so ein kleines Porträt dieses, dieser Gemeinde zu erschaffen durch diese... Ja, sehr situativen, aber dennoch irgendwie Dinge, die passieren, einfach Anlässe, ob das jetzt die Grillparty-Öffnung eröffnung ist oder eine Ausstellungseröffnung innerhalb dieses Jahres in diesem Ort. Und wenn dann manchmal nur sind, ist, ist es vielleicht auch einfach nur eine Sache, die ist dann für die vier Leute da. Also mir hat vorhin jemand äh, beim Rauchen draußen vorgeschlagen, warum nicht für die Müllmänner morgens eine Rede halten. Stimmt. Einfach, weil die jeden Tag kommen und äh, den Müll da ab und das kriegt ja jeder weiß, was passiert, aber niemand kriegt sie wirklich mit. Und das ist dann einfach nur für sie. Und dann gibt es natürlich Anlässe wie heute, wo einfach dann 140 Leute im Saal sitzen. Du hast auch ein
6: paar Termine noch, gell? Genau, ich habe auch noch ein
0: paar Termine. Und ähm, was mich äh, wahnsinnig begeistert und freut, ist, dass ich mit der Insel hier, ähm, dass die Frauenberatung hier in Scharnstein, die wirklich sehr, sehr wichtige, intensive Arbeit machen, ähm, gerade auch nur zu zweit sind, also ich habe höchsten Respekt davor, weil es natürlich wahnsinnig viele Aufgaben hier gibt, und das das jetzt Gewaltberatung ist, aber auch ganz allgemeine Beratung für Frauen und Mädchen. Und gleichzeitig stemmen sie dann nochmal so ein Riesenprojekt äh, Salzkammer Queer, Salzkammergut Queer dieses Jahr mit, ähm, um einfach auch mal queeres Leben im Salzkammer gut sichtbar zu machen. Und am 17. Mai, auch in der Schöner 8, findet da extra eine Veranstaltung zum ähm, Tag gegen Homophobie statt. Und da darf ich dann eine Rede halten und da freue ich mich schon, schon sehr darauf. Genau und davor werde ich noch einen Workshop halten mit Frauen über das Reden so, ähm, und das sind einfach ganz tolle Projekte und ich bin sehr froh, dass ich mir dafür Zeit nehmen kann hier dann auch. Ja
1: großartig was da alles entsteht und ich habe gerade vorhin den Bürgermeister da ein Mikrofon gehabt und da sind wir einfach auch drauf gekommen: die Menschen kommen durchs Reden zusammen, einfach dass man wieder in Verbindung kommt, miteinander redet, netzwerkt, aber auf jeden Fall miteinander ins Gespräch kommt und redet und ähm, ein großer Antrieb meinerseits Menschen wirklich eine Stimme zu geben, die vielleicht im Alltag gar nicht so viel zum sagen haben. Ja, und in diesem Sinne danke ich euch und auch für dieses eher ja, inspirierende, auch sehr lustige, erheiternde Programm <lacht> heute. Danke schön. Und, und wie du ja gesagt hast, also was ich dann sehr spannend finde, falls ich da so ein persönliches Statement abgeben Bitte. darf. Wenn nämlich Menschen von außen in diese Gemeinde kommen, ich meine, da gibt es ungefähr 5000 Einwohner und irgendwie campen man sie. Irgendwie kennt man, kennen wir uns alle. Und dann kommen Menschen von außen und dann weiß man schon, uh, der treibt sich aber da schon öfter da herum ja. und wie die, die Ilse Schachinger heute angekündigt hat, weil die kennt man inzwischen auch schon, ja. Fabian, im Ort und irgendwie kehrt man dann recht schnell dazu. Ja. Und äh, dennoch einmal so einen Blick von außen auf diese Gemeinde zu werfen, finde ich auch eine ganz spannende Perspektive.
0: Ja, mal gucken, was dieses Jahr noch alles passiert. Ja. Ja.
1: <lacht> Vielen herzlichen Dank. Danke. Ich freue mich wieder von euch zu hören. Ja.
2: Thank you.
7: Ja, also zuerst einmal danke für das
1: große Lob, das mich und die Ilse voll, voll gefreut, bin mir sicher, genau. Was ist heute alles passiert? Wir haben, die Ilse und ich, über die letzten Monate wirklich mit allen Künstlern, mit allen, die in Scharnstein Projekte für die Kulturhauptstadt vorbereiten, einen engen Kontakt gehabt, haben uns austauscht und haben gemeinsam ein Programm für heute auf Nacht zusammengestellt, wo man einfach die Vielfalt sieht, was tut sich da alles in Scharnstein, wie groß ist da die Bürgerbeteiligung im Bereich Kunst und Kultur, ja, und wir haben dann miteinander Folie, Folien gebaut, haben miteinander
7: das Programm zusammengestellt und ja, das ist eigentlich, und da ist ein spannender Abend draus geworden. Ich bin ja an und für sich von Anfang an eingebunden gewesen in die Kulturhauptstadt durch meine Tätigkeit bei LIDA und dort sind wir ja in der Gesellschaft drinnen. Damit habe ich die ganzen Querellen am Anfang auch miterlebt und habe mich unheimlich gefreut, wir ich im Radio gehört habe, Partischl-Salzkammergut ist Kulturhauptstadt und und seitdem brenne ich eigentlich für das Thema und äh, ja, es taugt mir voll und was der Christ und mir eben das totale Anliegen war einfach zu zeigen, was es bei uns in Schanstau wie vielfältig das Programm ist und dass keiner eine Ausrede haben muss, ne, das verstehe ich sowieso nicht, sondern es gibt für jeden etwas. Und das war uns ganz, ganz wichtig, dass man das zu hat und auch, dass man die ganzen Projekte, und das taugt mir einfach so, untereinander vernetzt. Weil die, die ganzen Zahnradel oder die greifen alle irgendwie ineinander.